0: 对我，我们眼下的安排呢，就是从周四呃周一到周四，每晚啊六点到九点。又又没有啊？啊，要这样，就
1: 是还不能偷懒。好、嗯、
0: ，OK， 好吧。哈哈这个行，我不知道啊，可能讲一会儿我习惯了就好了。现、啊、现现在老觉得怪别扭的、嗯。呃。那当然了，那个现代西方哲学是一个非常非常广阔的课题啊、呃，而且呢，呃，不但范围很广，而且内容也是有深有浅了。你也可以，呃，比较浅一点讲，也可以比较深一点讲。因为像我们讲专业课的时候呢，可能任何一个哲学家，呃，还不说像海德德尔、维特散这种哲学家，就是，呃，再再普通的哲学家，大概讲了一个学期也是。很正常的，你们还得教给我，我怎么怎么拿最好。那、uh, 现在好吗？现、uh, 在挺好<笑>、嗯。啊，吹在嘴上。不要不要啊，最近啊，最近一点 ，OK 啊。嗯。那个，所以呢，像我们这个课呢，多多多多少少，这有、个、点不稳定。了。不是，这生意不稳定，就想显得像我思想不稳定。对，呃，当然，我们应该也应该在上课之前就把它那个呃安排好了
1: 嗯。嗯，而且这里
0: 有一种很古怪的感觉，嗯，因为本来是想用一种比较聊天的方式在在在，啊，是是、嗯，现在我我先试试这个。
1: 这事儿就受不了,了啊！
0: 那个现在好一点吗？我我这么说，我好你你你还不能管，对，还得是他们后面说好不好？呃，好吗？现在呃不怎么样，看那样子都皱着眉头，使劲的瞪着我，不知道我在问什么。应该是比原来的好，好比原来好一点啊。那行，我还接着讲，然后呃不行了你们就举手抗议，我们再想办法，好吧？呃，像我们这个课呢，就是很明显的啊、呃，不能够呃把每一个哲学家都讲得很深很透。二二，把二十世纪这个，那么我我采取的策略呢是这样子，我想呢，实际上我们也不是来专门来读哲学的，我们在很大程度上呢，我觉得，我希望呢，第一有点想知道就是哲学是干什么的。第二呢，就是二十世纪的哲学家们想干些什么。然后呢，我们再就几个哲学家呢，呃、啊，某一个方面稍微的深入的讲一下。他们都是对二十世纪的思想产生比较重大影响的。比如像我刚才提到的，像海德格尔，像这个维特根斯坦。那么像呃呃这个海德格这样的哲学家呢，他呃。嗯，就是虽然他本人很专业，但是呢，好像我们不一定需要从那种特别专业的角度来阅读他，呃，所以从这种角度讲，我觉得可以稍微的多讲一点，呃，然后呢，这个开场白完了之后，我就想从，呃，从这个我所理解的哲学是干什么的，因为这个问题呢，呃，实在呃没有，第一，这客观上没有一个统一的答案，就是说不像是。你说，呃，化学是干什么的？可能所有的化学家呃，看法都差不多。他们开哲学家的玩笑，就是说，如果你问哲学是做什么的，每一个哲学家都会有一个不同的回答，是吧？这个当做哲学是一种坏东西的一个证据。呃，是每个哲学家可能对哲学的定义呢，都多多少少有点不同。但是呢，我想说呢，呃，意思呢，也不是差的那么的远。但是不不论如何，我现在讲的呢，并不是一个标准答案，或者一个呃，甚至我都不敢说是一个权威的答案之一。但是呢，我希望会有帮助。呃，总的说起来呢，人啊，就是所有的人吧，呃，或者至少有一部分人，他们呢会对呀、呃，会有一种呃想向往，希望呢能够对世界有一个整体的画面啊，呃就是、有一个。整体的看法大致就是这么一种东西。那么呢，我我相信呢，就是说所有的人呢，多多少少都有这种愿望，这这个是植根在每个人心里的。但是、呃，至于说是不是非常努力的往这个方向去走呢，每个人不大一样。呃，这样的一种总体的看法呢，不仅每一个人有，而且呢，可以也可以这么说，每一种每一个民族，每一种文化，也呢会。在他的传统中会逐渐形成呢，对世界的一个比较笼统的整体的看法。这件事情呢，并不是由哲学来做的。可以说呢，早在哲学之前，早在哲学产生之前，在神话时代呢，呃，各个民族呢就已经各自发展出了一套对世界的总体看法。实际上。呃，神话就各个民族的神话系统呢，从最根本上来说，就是这样的一种对世界的整体图案，这个整体图画。这个整体图画包括什么呢？包括宇宙是怎么创生的，包括呢人类是怎么诞生的，包括呢自己的种族呢是怎么诞生的，这个自己的种族诞生以后呢，都经历了哪些重大的事件？呃，然后呢，通过这些重大的事变呢，这个民族，这个种族呢，我不说你也不说 ，OK， 好，啊、呃，这个种族呢，经过了这些事变呢，培养了哪些品德，哪些品质？因此呢，这个神话呢，每一个神话系统呢，都可以说它给了我们这个世界整体是什么样子的，怎么来的，现在是什么样子？它同时呢？也就给了这个民族呢一般性的道德规范，这些呃这些规范呢还和这些图腾啊等等这些都联系在一起，这是大势的一个情况。那么到了呃大概到了呃从现在算大概三千年前吧，就是呃在呃这个。世界上有几个地方，这几个地方呢？确切的说起来呢，大概是，特别是像希腊、埃及、美索不达米亚、印度和中国，大概是主要是这么几个地方呢，就产生了一种新的一个转变。这个转变呢，我倾向于呢把它叫做一个理智时代的开始，一个理或者理智时代的开始，呃。呃，大概在三千年前的这个转变呢，恐怕，呃，在大多数的史学家都会都会注意到，那个、时候有个巨大的转变。呃，那么大家呃远的不想呢，想我们中国呢，那大概就是在周朝的中间啊，大概是在周朝的中间，也就是说呢，春秋战国即将开始的时候，这个转变了。呃，这个转变呢，可以有很多描述的方法，可以从好多角度来看待它。其中的一个比较主要的角度，呃，那呢就是文字的普及啊，文字的普及。呃，不敢说呢是文字的产生，因为现在文字的产生呢，我们不断的随着考古的发现呢，呃，还不断在看这个到底文字是怎么产生的，而且呢，呃。到底什么是文字？这个呢，也也有很多争论，是吧？那、就、说、是、在陶器上啊，或者在石头上有一个符号，那是不是文字啊？等等，这都在讨论。但是呢，大家基本上没有多大争议呢，就是在大概元前八千年到一万呃，八百年到一万年，公元前八百年到一万年的时候呢，他八百年到一千年的时候呢，这个文字呢就开始普及了，在。在以中国的例子说呢，最最清楚的呢就是呢，本来呢文字呢是由一小批，呃和皇王室有关的专职人员控制着的，或者在埃及和这个美索不达米亚，或者那就是由一小批僧侣控制。的，也就普通人不不学习文字，也不允许学习文字。他这种带有点神秘色彩，有点那个。呃，有点像一些符号啊，这这样的一种东西。但是到了，我们也知道，到了春秋战国之后呢，王官失其学，是吧？就是最后留留之于野，也就是说呢，老百姓开始能够学习文字了。实际上，老百姓中学习文字的这些人，就是我们古代人叫做士的这样的一批人。士和这个老百姓和普通老百姓的最主要的区别就在于呢，他们掌握文字，会读书吧。那么他们和官员的区别呢，就在于呢，他们并没有一个天生的官。当然了，学而优则是,是吧？你学好了可以去当官，但他们天生的并不就是官员。那么士这个阶层在中国文化中的兴起呢，可以说其影响一直到今天。那么从最初开始呢，他们就是一些学习。文字当然，随着文字呢，就是也学习礼仪，就是我们说学礼啊、学诗啊、学乐。为什么呢？就因为呢，这些东西呢是记载在文字上的啊。那么他们读书，读书人就是呢，整个继承了文化传统的这样一些人。那这文字有什么重要性呢？呃、文字当然有很多很多重要性，但是我现在。讲一点这个重要性的，可能是，呃，大家呢不一定经常想到的，就是呢，有了文字之后呢，人们呢才开始有一种批判的传统感，这个词可能稍微有点古怪，批判的传统感是什么意思呢？就是在有文字之前，或者说在文字流流传就是传播之前呢，这个我们一个民族的传统呢，都是用口头流传的，是吧？所谓神话传统呢，就是一代人讲给一代人听，这样的一种口头的传统呢，在外人看呢，它是一个传统；对于生活在这个传统中的人呢，嗯、他是没有传统的。我稍微解释一下，为什么他没有传统的？因为呢，任何一个听到了现在。比如说，爷爷奶奶、外祖母想给你一套你们民族的神话，他呢，这是唯一的一个版本，他没有办法跟爷爷奶奶听到的那个版本去比较。听听啊？你听你爷爷讲到了一个讲了一个故事，然后你爷爷奶奶呢听他们的爷爷奶奶讲了一个故事，他们假设呢在这个流传的过程中呢，这故事在不断改变。是吧？它一定在不断改变，但是呢，每一个听到的人呢，他都没有办法去和以前听到的人那个版本进行比较，因为那时候没有录音笔，是吧？就是你听到的那个版本，就是唯一的那个版本。呃，你有点明白吗？就是呢，在一个口头流传的，也就是在一个口头流传的这个文化中啊。我们呢觉得他最最传统，但是对于生活在那里头的那个人来说呢，他没有一个可比较的传统，他就是，所以他是完全完全的生活在这个传统里面。这个传统呢对他来说唯是唯一的一个版本，他没有办法比较，因此呢他也不存在着一种所谓批判的眼光，他他没没得可批判，这就是唯一的一个东西，就是这个东西。那么文字呢？这个和和这个口头啊有一个特别根本的不一样。你比如说我们现在呢，我们说有一个儒家传统，就比如说我们现在这么说。那么呢，这个儒家传统呢是有孔子、有孟子、有荀子，然后后来还有韩愈、还有朱熹、还有什么什么。那么呢，我们每一代传人。我们呢都会呢说，嗯、朱熹到底是发展了孔子，还是他背叛了孔子，还是歪曲了孔子？但是就是这个传统呢，永远是在一个批判的眼光中。你无论你是不是在诚心要去批判，你一接过来呢，就接过来了两千年的或一千年的或哪怕五百年的不同的版本。因此呢。我们有文字的人已经习惯了，这个你得稍微用点脑子去想象，因为，因为你太习惯在文字中，或者在文本中生活了。那么我们文本的拿着文本来继承传统的人呢，他天然就是有很多不同的版本、不同的文本、不同时期的文本，形成了一个复杂的传统，从来没有一个单一的。所以，有的人在那说我们儒家传统怎么样？无论他怎么说，我们的儒家传统绝对不是一个单一的，而是永远有好多版本的共识存在的。所以呢，这个呃文字的传播呢，几乎就和另外的一个词呢可以连在一起。这个词呢就是批判，呃凡是和这个呃生活在文字传统中的人呢，他天然的就有一种批判的意识。当然，有些人可能特别强调批判，有的人特别强调继承，但是呢，和口头传统相比呢，他都是批判的。啊、呃，比如说，我说我特别强调继承，我说我要继承呃儒家的什么什么东西，那。你到底继承的是孟子，还是你在批判当前的什么东西？总而言之，是一种批判的眼光。嗯、呃，那么这种批判的眼光呢，产生的东西啊、呃，产生的东西呢，一般我们就把它叫做理性或者理智，或者叫做理智，呃，这几个词吧，反正都是用来翻译外国词的，所以啊、呃，问题也不是太大。呃、嗯，其中呢，只有理智呢，可能不是太愿意用，因为理智呢，已经有一个特别日常的用法了，是吧？感情与理,理智啊，等等这样的，所以呢。在谈这种比较抽象的话题呢，可能“理性”和“理智呢”呢这个词比较好一点。我觉得“理智”最好，因为它大家都不用，就很少用。呃呃，这这这不至于有很多误解。呃，这样的一种态度，这种态度呢，就是说呢，对什么东西呢，都对真理的确定，对任何真理的确定呢，它都带有一定的批判性。也就是说呢，它要提供。某种理由，没有、嗯、某种道理，某种理由。呃，所谓呃理智或者理性或者什么东西吧，它的特点呢就是呢，它不直接给予真理，它给出的真理呢，它的它的附带的给出的真理的这个理由。如果呢你想象一下宗教和神话，你就能更清楚的看到这样的一种差别，就是对于一个生活在口头传统中的，比如说。呃，我们现在还能想象，比如说西藏的某些地方啊，或者呃，当然其他，比如像呃，包括像新新几内亚或者什么这些地方，那有些还还有一些考察，还能知道还有一些口头传统。对于他们来说呢，呃，世界是什么样子的，人应当怎样生活，呃，他就直接学下来的，他并不是不需要人家讲给他为什么是这样，为什么是那样，他是不需要这些东西。而对于这个理智时代来说呢，任何一个真理的给出呢，都是连带着理由的，啊，就是这样的一种态度。呃，我们今天说到一个人有一个理性态度呢，基本上也还是这个意思，就是说呢，他相信一个事情啊，他呃，他想让别人相信一个事情啊，他是带着理由给出的。那么好，呃，我稍微唠叨一点呢，我现在回过来就是说来说。我们我所理解的哲学是个什么样子的呢？就是呢，到了理智时代呢，人们呢仍然希望呢获得或者占有一个世界的整体的图画，是想知道世界整体上是什么样子的。但是呢，这个整体上是什么样子呢？你就不能够直接的告诉他世界是什么样子。他呢需要对世界上什么样子呢进行。批判性的考察，他要你告诉他为什么是这样子的。比如说，如果你告诉他天是圆的，那么你要告诉他为什么天是圆的；如果你告诉他天是无限高的，那么他要知道他为什么是无限高的，他会提出来批评，他会说这个无限这个东西我们怎么能够知道？是吧？我们人是吧？如果他真是无限的，那不可能有任何人知道，因为谁都。没有到过无限，是吧？所以呢，你怎么能说世界是无限的大呢？但是如果你说啊，世界不是无限大的，世界是有限大的，那么他就会说，那么世界如果是有限大，宇宙是有限大的，这个有限外面又是什么东西呢？是吧？就是我们知道像呃这呃放在放在屈原名下的像《天问、啊》呐，或者像这个。呃，庄子里面提到的一些问题啊，那么在中国是这样，在西方也是一样。可以说，在任何经历的这个理智时代转变的民族呢，都是一样。他们呢就开始对神话、神话中给出的世界图案呢，就提出了质疑。然后呢，他们想通过理性的力量，通过这种批判的考察的力量，最后呢，建立一个理性的世界的整体图画。<咳>那么呢，我大致呢就认为呢，第一步我们可以这么来看待哲学啊。我这么说的时候呢，我等一下会讲到哲学的概念本身呢也经历了很多转变，所以呢，呃，说哲学没有一个唯一的定义呢，一部分原因是因为哲学的概念本身在不断的改变。那么我现在所讲的呢，啊、呃，就特别是在讲刚开始有哲学的。时候，那些哲学家的这个抱负大概是这个样子。所以，哲学家呢，在很大程度上呢，是针对，是针对神话学家的或神话家的。这个在柏拉图的著作中呢，都被明确提到，在亚里士多德的著作中都提到，就是这些哲学家呢，在古代呢，被称作，在希腊被称作自然家。就他们希望呢，能够给出一个自然而然的世界图画，而不是一个神乎其神的神话的图画。那么这，这在这个呃，从现在起说三千年前，我们那么就在神话和这种理性的态度之间呢，就经历了很多的斗争啊。呃，那么在中国呢，我觉得呃，我个人这么说，虽然很多人不这么认为。我觉得呢，在这个中国春秋时期，那么理性针对神话的斗争呢，可以说呢是大获全胜。呃，比较起世界上的任何的这个地方呢，都是这个中国人呢，就是达到了一种更充分的理性态度
1: 。啊
0: ，这种理性态度的一个，哎呦，对不起，我你你帮我接一下那个这个。就是对到刚才以后再打。哎，呃，呃，这种理性态度的一个非常突出的特点呢，就是呢，在中国呢，差不多是把神话的传统整个儿摧毁了。按照人类学的研究呢，任何民族都有系统神话，这没有例外的。中国呢成了一个例外。这个以前像鲁迅呀、啊、矛盾啊，都专门研究过中国的神话史。他们也都特别注意到过，就是中国呢是一个几乎没有系统神话的国家。那么这个这件事情呢，如果要解释起来呢，我觉得就应该用呃，大概是跟这样的事实连在一起的。就在春秋战国时候呢，中国人的理性态度特别的发达。呃，当然我能举好多例子，但我这样我这这我们不是我们的重点。那么。呃，这种理性态度的发达呢，还有一个后果，这个后果呢就是呢，发达到呢，有些不认为呢，想要提供这个世界整体画面的这样的一种想法，本身就是一种虚妄的想法。这个呢，在。孔子的学说在这个呃庄子的学说中呢，你都能找到很多证据来说明呢，他们呢不认为人呢能够掌握世界的整体画面啊，呃，简单说吧，就是所谓六合之外，圣人存而不论这样的话，是吧？就是六合就有点像这边六合茶那样，就是上、呃、上上上下左右呃上下左右。呃前后左右上下，对吧？六六六和，呃，那么在这个我们有限的生活世界之外的那个世界呢，不是啊、呃、我们凡人能够掌握住的。那么呢，我等一下会说到呢，这是哲学的第二第二种作用。这是但是呢，我现在呢，暂时还是停留在第一点上，就是哲学家呢，希望用一种理性的态度，一种理智的态度呢，来建立世界的整体图画。这样的一种努力呢，是和神话学家或神话家不用批判的态度，只是一代一代流传下来给出的世界图画，这是针锋相对的。就古代这样针锋相对。的。那么呢，我们今天啊，我们今天呢，可能会觉得像阴阳五行理论啊，或者像董仲呃，像这个亚里士多德的世界理论啊等等的，都不够科学，都不够理性，和这个我们今天所掌握的这个大宇宙大爆炸理论啦、啊，什么生物进化论相比呢？他们好像也是一些想象的产物似的、嗯，啊，呃，我们今天人有可能会这么想，这么想呢，我觉得也很有道理。但是呢，如果能够把这个眼光退回去，这当然需要多读一点文献啊，也也从这方面去想一想，你会知道呢，这个古代的这些人希望能够提供一个。提供的这样一个世界的整体的图画呢，这些哲学家呢，可以说他们的态度非常的理性，甚至你都想说他们的态度呢非常的科学，就是他们尽力的啊一点一点的来说明这个世界到底是什么样子的。比如吧，呃，当然我不是呃。呃，建议你们去读这些书。但如果你们要是哪天碰巧碰到了，你们去这个读一读，比如像亚里士多德的这个所谓《动物史》，这个《动物史》呢，也许也许应该翻译成《动物志》，呃，或者《动物的故事》。那么你就看到呢，他想弄清楚这个到底动物是怎么生殖的，是吧？那么他就会把古人的学说呢都查一遍，来看看。有各种各样的说法，然后呢，他会去研究鱼的鱼卵，他会研究这个鸡的鸡蛋，他会研究各种各样的这个胚胎，啊，那么呢，通过这些研究之后呢，他编造出一套动物的生殖史。那么这种呃这种理论呢，当然到十七八世纪的时候，最后被推翻了，亚里士多的这个胚胎学是被推翻了。但是这个推翻呢？实在就像是两个科学家，一个一个科学理论在推翻另外一个科学假说一样，完全不像是，一种科学理论在跟一个神话在斗争。因为亚里士多德要建立他的那个呃生殖理论呢，他是用了那么那么多的实验和观察材料，是那么精细的进行了分析来这样做的。啊、呃，这是啊。呃可以这么这么说。那么，为什么呢？我们要提供这样的一个世界的整体图案？我我现在想要稍稍的来啊，考虑一下这个问题。第一呢，你简，你可以简单的说，我们呢就天然就希望有一个世界的整体图案。但是呢，其实呢还不止、啊、还不止。它里头呢还有那么一层东西，就是说，因为呢世界上有好多事情呢。我们挺理解的，是吧？我们比如说、呃、春天来了，然后鹰呃鹰飞草长，是吧？那、这个树叶绿了，呃，这些我们都觉得挺自然的。夏天什么样子，冬天什么样子，那么这些呢，自然的循环更替，然后我们从小到老，是吧？呃，大个子人比较有劲儿，小个子人比较是吧？呃，我说男人高一点，女人矮一点，这些事情是我们司空见惯，觉得都是一个这世界整体上是一个可理解的世界。但是呢，也有很多事情呢不好理解，而且呢，甚至可以说，呃，怎么都很难理解。我举几个呃稍微稍微有一点点特殊的，你比如说，人往高处走，水往低处流，是吧？这个事情我们都明白。啊、呃，你再拿泼泼一盆水，它就往低处流了。人呢，他都往高处走，是吧？要挣一千块钱了，他也挣两千，是吧？挣两千，他想挣五千，是吧？他已经当了副教授，还想当教授，当了教授想当名教授，是吧？他当了亚、呃、这个比赛是吧？他在区里拿了冠军，还要到市里拿冠军，还要到到这个国家去拿冠军，是吧？这个我们用这个俗语就总结总结出了。但是呢？我们呢，也看到呢，有些情况下呢，它水往高处流，是吧？这个特别典型的呢，我们在小学、中学都学过，就是在虹吸管里面
1: ，
0: 是吧？这个水呢，它会往往往上走一段。这种呢，如果要是我们是一个善于观察的孩子呢，就会问家长，是吧？他会觉得奇怪，他就说呢。爸爸说：“为什么？哎，这这水都往应该往下走，他怎么这水往往往上走，是吧？”他问你呢。当然，我们幸亏学过物理学，是吧？否则的话，你还回答不上来。我的意思说呢，古代人呢，他回答不上来啊这样的问题。那么，他要解释这样的事情，他要解释他为什么水也不往上走。那么再比如说一个非常突出，我我举的呢都是从古一直到十七八世纪呢，各位这个对那些哲学家、对那些科学家都很刺激的问题。今天我们都不觉得了，但是呢，曾经是很刺激的问题。再一个很刺激，当然我可以举很多，但是我挑那么两个，我们自己也能想到的。嗯、再一个很很这个重要的问题呢，就是这个磁石吸引铁屑。啊、嗯，磁石吸引铁屑，那边后头听不见的就抗议，嗯。呃，看，能能能听见吧？继续能听见，好。呃，你看我们一般来说呢，我们要把一个东西拉到自己的身边怎么办呢？我们就是要去拉它，是吧？把它拉过来，呃，或者呢用根绳子，或者拿手拉过来。就说这个力的这个传递呢，都是需要。有这个接触的，如果你要没有接触呢，它就，它就不可能过来。可是这个磁石往那一放呢，这个铁屑呢就过来了。那么，所以磁石呢就是一个谜啊。这个从古到今有很多很多理论来解释为什么磁石会吸引铁屑，是吧？那么这呢讲了一些自然现象，还有呢，比如说呢，我们一般呢。会相信呢，种瓜得瓜，种豆得豆，是吧？这个、我们也都用俗语说，什么好善有善报，恶有恶报。但是呢，我们肯定也见过，我不知道你们见过没有，我我就见过，就见过呢，好人他就没得着好报，是吧？坏人呢还还挺顺，他这什么好处他都占去了，是吧？这种事呢，你也见到，这种见到呢，我们也会不理解。那么，如果你是一个相信上帝的这个民族，是吧？呃，应该碰巧我要说呢，在全世界的这各种文化中呢，都是有宗教的，只有中国是一个没有宗宗教的国家，是吧？呃，那么中国没有宗教呢，我想着也和我们先秦时候这种理性特别发达有关系，但这不是我们讨论的重点。那么，我想呢，一个相信宗教的国家，哪怕像中国人他不信宗教，至少呢，大致呢他信天是吧？所以我们有这个天理啊、天道啊这些，也有这样的一些概念。那么呢，如果我们要相信这个天或者相信上帝或者相信什么呢？这个问题呢始终非常突出，就是说呢，到底这个上帝呢？是不是善的？当然，上帝他一定应该是善的,的，否则怎么会是上帝呢？是吧？但是呢，那么他上帝他当然是公正的。可是我们就是我们就是眼见着这个世界上有些不公正的事是吧？不是太多，还是很多，我也不知道。不管多少吧，这是呢一件难以解释的事甚至甚至呢，如果你相信上帝的这个民族呢，他可能都连觉得那个都解释不了。就是说，这个世界上怎么可能有恶？因为上帝呢是全能的，如果一个全能的主是善的，是吧？他不像我们一个普通人，是吧？那么他怎么会制造出恶如果一切都是上帝制造出来的，话，这是用来考验我们的，还是用来干的，是吧？总而言之，我只想在这儿呢，我只想说明呢，无论在自然界还是在人世间，都有呢种,种种种种的呢，我们困惑不解的问题。那么，所有这些困惑不解的问题呢，我们可以想办法一一解决之啊！能不能，这是看你的本事。还有一种办法，这种最根本的办法呢，就是呢，我们提供一个整体的世界画面，使得呢，使得呢，这些不可解的事呢，放在这个整体的画面之中呢，就变得可解。这样的一种整体画面呢，我简单的说呢，可以说就叫做理论，啊，就是理论。嗯、呃，理论呢有很多种啊，呃、比如说现在的大爆炸理论是一种，是吧？物理学的理论。那么，比如说我们以前有这个亚里士多德的理论，是吧？我们可能都不是太熟悉，也许你们比较熟悉的呢，就是呢，马克思这个理论，是吧？咳咳我不知道你你们熟不熟，但大致还记得过一点是吧？那么呢，马斯的理论呢，它就能解释什么呢？比如说这个资本主义社会是吧？它呢，一方面呢，它物质很丰富；一方面呢，呃，据马斯说啊，它是仍然是要被推翻的，是吧？或者怎么样子？那么他呢，就解释了。很多当时的这个社会情况，就比如说，为什么在马克思那个时候，十九世纪中叶的时候，这个工人阶级呢会过这样的一种苦的生活，而他们呢仍然不起来反对这个制度，而且呢，就是他们不管给多低的工资、多长的劳动的时间，他都会去工作，是吧？而且呢，他会放弃在农村的这个土地啊等等，他会跑到城里面来找工作。那么有点像，描写我们现在这个呃很多人跑到东关啊，或者跑到什么地方，包括跑到杭州、上海来来来,来找工作。那么呢，他呢并不是一个一个问题这样去回答，而是呢，他提供了一个整套的社会发展理论。什么从奴隶社会到封建社会，从封建社会到资本主义社会到社会主义社会，这个整个这个大的这个画面，一个他他不他不管这个宇宙上的事他只管人类社会的事那么他提供一个整体的这样的一个理论。因此呢，我刚才讲这个哲学呢，想提供一个理性的、理智的理论。啊、呃，一个整体画面。这个整体画面呢，一般呢是用理论的方式来提供的。它呢，一个呢给了我们一种满足我们贪大求全的这样一种天然的欲望，同时呢，光有这种呃满足这种欲望还不行。最重要的呢，它能够解决我们很具体的困惑。我现在不在这介绍亚里士多德是怎么处理虹吸现象。处理这个红呃行星逆行，处理这个磁石吸引铁屑。总而言之呢，亚里士多呢提供了一套理论，这套理论呢，把全世界的事儿，无论是自然的、人类的、动物的，它通通都解释完了。啊，它这个亚里士多理论可以说呢，天上地上、天上地下，你想得到的事情，差不多呢都在这个理论里面了。所以呢，亚里士多德的理论呢，可以，你可以呢，把它认作呢是哲学理论中最最大权的这样的一种理论啊，这是一个，呃呃，我我想哲学。那么，古代人一直到今天，大多数的人呢就是这样理解哲学的啊，哲学就这样的一种东西。当然，我可能讲的还是不够清楚，但是呢，你大致有一个印象。这个哲学，一般人说到哲学是什么？为什么一说哲学就是理论家呢？你说哲学就是那种玄学呢，好高骛远呢？或者宏大眼光呢？大概就是这么样一一种东西。那么亚里士多德，那我现在呃稍稍微的进入了一点主题了啊，呃，当然离现代西方哲学还离得远，还在古代。那个，那么亚里士多德的这个体系呢？就成了古希腊的最伟大的一个体系，不但是古希腊的最伟大的体系呢，它呢大概在公元前四五世纪是吧，产生出来呢就可以说从原则上统治了西方的思想。那么呢，虽然呢，西方后来经历了很多巨大巨大的转变，在在这个精神和思想上的最大的转变呢是基督教的转变，这大家都能想象，因为呢。希腊、罗马呢，都是所谓异教的，他们都有都有自己的希腊有希腊人的教宗教，这个罗马有罗马的国教，他们都是信奉多神的，是吧？而且呢，他们的这些宗教呢，基本上跟世俗社会呢冲突不是太大，啊，就是可以这么说吧，平常该干什么干什么，是吧？祭神的日子去祭祭神就就好了，是吧？后来基督教呢，这情况不一样。基督教呢，是他的那种宗教的思想呢，是完全渗透到了日常生活之中，并且呢，可以说，呃，控制了日常生活，这包括控制了政治。大家都知道呢，基督教在大概两二到四世纪的时候呢，在罗马啊、呃、逐渐获得了统治地位。紧接着呢，就是中世纪开始了。中世纪呢，大概我们一般会说呢，是六到十五世纪是西方的中世纪。这个六到十五世纪呢，十个世纪，一千年，一千年呢，呃，以前被历史上被称作的的 Dark Age， 就是黑暗时代，是吧？呃，现在呢，基本上呢，现在反正呃，西方和中国一样，就是都在平反嘛，就是对以前的这个都在解构以前的理论嘛。呃，基本上呢，认为中世纪呢也不是那么黑暗啊,啊，这是一。第二呢，倾向于把中世纪呢分成两大块，一个呢就是六到十世纪，一个呢十一到十五世纪。呃，一般认认为呢，六到十世纪的也就中世纪前期呢，的确是一个文化衰落的时期。但是呢，认为呢从十一世纪开始，也就从十字军东征开始之后呢。这个和这个基督教重新夺取了西班牙北部，从这开始呢，基督教文化也就是西方文化呢又开始复兴了。啊，当然到十五六世纪，当你们学美术的人最熟悉。这个到了文艺复兴时代呢，当然就是全面复兴了。但是在那前面的四五百年的一种微型的复兴、小型的复兴呢，已经在各个领域中开始了。好、啊。这个大致这么说。那么，在整个这个中世纪时代，特别是在十一到十五世纪的小型的复兴时代，那么亚里士多德的体系呢，是被西方学界公认的体系。亚里士亚亚里士多德本人呢，被称作 the philosopher， 就是说，哲学家。就是说，哲学家这个词呢，成了一个专有名词，不是一个通名啊。在在这个，如果你要是看到十二三世纪的欧洲的文献中出现 the philosopher， 那么它是一个专有名词，你可以大写的，就是指亚里士多德。嗯、那么呢？我们知道，到随着呃 ，the modern times， 我们说近代的开始，是吧？嗯，随便提些人名字吧，比、就、如、是、像哥白尼、伽利略、牛顿、笛卡尔、莱布尼兹、斯宾诺莎、呃，牛顿、Hook，、呃、我随便说几个名字啊，你当然你可能想到的可更多的多得多。呃，那么这个这些名字呢，我讲这些名字是是都是在十六七世纪的人。那么可以说呢，当然你还可以想到好多诗人，比如米尔顿啊，或者这个呃莎士比亚。当然你还可以再早一点想到达芬奇啊、米开朗基罗啊这些画家兼科学家。呃，总而言之吧，这些十五六七世纪、十六七世纪的这些人。呃，如果我要是我刚才念这些人名，你们通通都知道，是吧？你也许不知道这个人具体到底有什么学说，但是名字肯定听说过。但是，如果我说你开始呢，从达芬奇往前一千年，西方人，你给我说几个名字，我听听。你现在脑子里过一下。我相信呢，大多数同学呢，可能说不上三五个。可能是说不上多少，是吧？嗯，那么也就甚至我可以说，一直让你从公元一世纪到公元十五世纪的西方文化人、数学家、物理学家、天文学家、哲学家、诗人、画家或者什么的，但画家你不能知道稍微多一点？呃，总而言之吧。你你可能呃，这是一千五百年里头，你可能说不上太多的人，甚至我要问你事儿，你要是你要不是专门对这感兴趣，说不上很多的事儿。我想给你一个什么印象呢？就是说呢，呃，一般人的印象呢，的确就是这样。就是我们所接的历史，就是我们今天在座的人这个，如果说有一个传统的话，这个。重大的传统就是从十五六世纪开始的，或者从十六七世纪开始。从十五六世纪之后，可能我要是突然发一张纸，现在就考试，你也不用管别的，你就给我写这名字，西方人的名字，可能谁都能写一百个，或者五百个，或者多少，我不知道。但是呢，反正你就知道不到多少事儿。比较一下这五百年和前面的一千五百年，你就知道了。另外呢，我还想说，那么我们要讲到希腊或者罗马呢，我们可能还稍微知道多一点，是吧？像柏拉图这种名字，无论如何还是知道的，是吧？无论你多无知，你我怕也知道。我的意思想说呢，那么我们所理解的近代呢，还在很大程度上是一个呢，直接接古代啊，西方直接接古代接希腊罗马。大概呢，这是我们一般所说的教育所给出的西方世界的图案。嗯，但是呢，我们也知道，近代之所以这么耀眼，在形成我们这个传统呢，是因为呢，在近代之初，就十六七世纪的时候呢，他们做的每一件事情呢，差不多可以说都是反传统的，啊，都是反传统的。那么，所有这些人。比如说，像达芬奇他们把自己认作是恢复了古典的人，是吧？叫 Renaissance 一种复兴、复活古典。那么是因为他们看到了从阿拉伯世界重新流回到西欧的古典的著作，呃，各种各样的绘画的摹本，在地中海发出了这个古希腊的或罗马人的雕像，是吧？他们所以他们是。回到瑞内 n a 他们要跳过一千年的中世纪，回到古典。这种回到古典呢，呃，我们现在越来越知道呢，它不是回到古典，而主要呢是反对中世纪，是反对中世纪。那么到了十六七世纪的时候，到这些像伽利略、牛顿这些人呢，那么他们呢就不只是回到古典了，他们反对中世纪，反对亚里士多德。反对亚里士多德的世界体系，建立了我们我们今天人所具有的这样的一种啊世界体系或者哲学体系。那么我们的这个世界图景，整体的世界图景，大概呢就是十六七世纪的时候西方人帮我们形成的啊。呃，对不起啊，我我在这头讲西方的时候呢，就好像在讲我自己的祖国和传统一样，是吧？这个呢，我要做一点解释。呃，可能呢，现在我们也知道，我们是中国人，我们特别想恢复儒家的传统啊，或者中国的文化呀、啊、等等。这个，我、哦、当然非常非常的赞成，非常非常的呃为之啊欣、呃、慰。但是呢，我们。呃，我们应该也许多做一点恢复中国传统的事情，但是事实上啊，我我不讲我们应该什么样子，我讲我们事实上是什么样子。那么我们事实上呢，我们现在呢，更多的是生活在一个至少在知识结构上啊，我们呢远,远远远远的，更多的生活在一个从希腊到近代的西方给我们的世界中，啊，不是生活在。这个孔子、孟子给我们的世界中，你要是不相信，那我就可以说，我们我们的整个的生活世界是一个西方化的世界。我我我讲的很很通俗，就是除了我们吃的饭还是中餐之外，你的从发型到衣服到教室到楼到汽车到桥梁到， i don't know you name it， 就随便。到你，我们大学，大学当然是西方的建制。你说不说大学？我们说中学，中学当然是西方的建制。你说小学，小学当然是西方的建制。不但这个小学、中学、大学、研究生这一套是西方的建制，而且你小学的算术什么，这语文当然有一点中国的，是吧？数理化，是吧？呃，就是。整个是，所以我们现在在这个至少在这个上层的知识结构这一方面，那么当然你知道地球绕太阳转，你知道化学，你知道，呃，是吧？心脏，呃，在骨中这个血液在循环，呃，血液里头有血小板，有红血球、白血球，是吧？那我可以说百分之一百，如果我要稍微谨慎点，我说百分之九十九，是吧？这些知识都是从。西方看过来是吧？呃呃，我我没有太呃，对方没有太呃，应该怎么样的意思？我只说我们现在事实上是这么一个样子。那么呢，我们的这个世界观，从总体当然我还不说民主啊、自由啊、什么公民啊、权利啊、交税啊、纳税人呐、啊，是吧？呃，政府啊、廉洁啊什么。所有这些，对吧？都是这个一整套的呃西方观念。那么这个呢是十六七世纪形成的啊，这是我们生活在这样的一个呃传统里面，呃，生活在十六七世纪的传统。那么我们现在可以说呢，看到的非常清楚的情况呢是这样的一个情况，就是呢，以前呢，最早的时候呢，我们把西方历史呢这样来分三大块，分成呢。古代世界、希腊罗马、中世纪、近代，啊、嗯，那么三者之间的关系是什么样子的呢？古希腊罗马辉煌的文明，中世纪黑暗，近代重新文明，这是这是一种啊大大概的呃观点<咳>看法，还有一种。古希腊罗马呢有一种，有一套什么什么东西。中世纪呢有一套东西，这套东西呢在很大程度上是反对古希腊罗马。为什么呢？因为古希腊罗马是异教，中西中世纪是基督教。近代呢一边反对中世纪，一边呢反对古希腊罗马。反对中世纪的呢是。他托基督教化，也就世俗化，你可以这么说。反对希腊罗马的呢，是反对希腊罗马的世界观、世界图景，建立了一套现代人的世界图景，啊，大概是这样。呃，我们现在呢，还有一种比较，呃，也还也还比较多的，但是可能就大家知道比较少。现在还有一种看法呢，就认为呢。中世纪呢，虽然是一个文明比较低落的一个呃时代，但是呢，在很多根本的方面呢，中世纪继承了希腊罗马的东西，而现代社会呢，就近代社会呢，近代西方是一个全新的一个反反对了人类很多共同所有的东西。在这样的一个时代，我最后这句话呢，我稍微加点解释。我们呢，中国人或者其他人，比如像印度人啊等等，都会说到西方对人类文明的影响。这样的一种说法呢，在西方呢也很普遍，也很普遍。西方有很多很多的思想家呢，都会说呢，近代西方呢是一个非常独特的东西。它不但呢和中国文化、跟印度文化、跟什么不相容，而且呢，它跟西方的传统文化也不相容。就是说，所有的其他的东西呢，都可以叫做传统文化，只有一个东西是不传统的，就是近代西方也就是说呢，大概在几十年前呢，被认作最发达、最文明的近代西方，在今天呢。无论在外国还在西方本土，都有人呢在强烈的质疑这个近代西方，好吧？好，我给出了这样的一个大的背景呢，我来讲一下那个二十世纪或者说二十世纪西方哲学这样的一个概念是怎么来的。当然了，简单的说，它就是一个时间空呃时间概念，但是呢，我想讲的比时间概念稍微多一点。就是呢，这样的一种，从十六七世纪开始的近代西方，一直呢是是西方人的骄傲，也呢可以说呢是世界各民族先进分子向往所在。比如说吧，像孙中山，孙中山，他到英国待了几天，是吧？还被还被关过。是吧？还被这个英国这个呃，还被还被还还被再再捕，就入过狱。但是呢，他就说过，就是说一谈起这个西方，说呢我心怦怦然而向往之，是吧？这个呢不新鲜，不新鲜。你要能想想这个十九世纪末或二十世纪初的一个中国人，假设你能够到那时候的英国去。能想象这这个差别有多么巨大？那你不用说，你们翻开任何一部这个当时的留洋的笔记，比如像严复的，是吧？他跑去，他本来是学传播的，是吧？传播什么造船这套，就后来他改改来翻译这个这个这个进化论，是吧？他什么呢？这些人跑到这个英国之后，他会跑到议会去。一个外国人也没有人管你，就跑到议会去听这个议员们在那里大声的争论着英国的各种各样的政策，包括对华政策，是吧？我们知道，就是到底要不要打鸦片战争啊？要派船来，派船来、啊？就大家争争完了投票，是吧？最后可能我我忘了是三票之差，是吧？结果还是决定启动这个鸦片战争。对这个英国议会来说呢，不过就是三票之差；对于中国来说呢，就是一场翻天覆地的事变，是吧？中国就从此开始了另外一种生活、嗯。那么呢，呃，当然你更不用说西方欧洲人的这种欧洲中心主义了。你，我我我，既然讲到鸦片战争，我就顺便说说一下鸦片战争。那个鸦片战争，英国一共派了多少人到中国来？我忘了，大概是几千个吧，几千个英国水兵，还带了几几千个印印度人，从这个虎门一直打到天津。那么我们是多少炮台？是多少举全国之力？就是所有的战役都是在几个小时之之间结束。这个几个小时呢，是所有的炮台通通被摧毁。所有的这个伤亡全在中国一边，几乎整个鸦片战争，我们就没有对英国人造成过伤亡。如果说英国人有些这个伤亡呢，就是因为他们远洋航行，有些得痢疾的，或者说这个中国的各种各样不适应的中方的病，是死了一些，死大概死了三分之一左右的水手。但是呢。几乎就是一场战役，也许有一个英国人受过伤或者诸如此类。这个具体数字我不记得，但这样这样资料很多，你随便一看就知道。一个远在天边的国家派了几艘船，从这个整个这个大清帝国绕着打了一圈，是吧？所到之处就是包括什么森格林森格林星的这个这个骑兵啊等等的。但我这不是第一次鸦片战争了。你就能知道这个英国或者欧洲人、英国人或者欧洲人，他们当时的那种欧洲中心主义。你想想，如果你是一个欧洲人、英国人或者法国人，你不中心吗？这不可能的，就是，这是不可能。那么呢，欧洲呢，从十六七世纪到这个十九世纪，大概是这个样子啊，大概是这个样子，就是世界上，那中国还是一个。欧洲人还多多少少有点有点尊重的一个国家了，那那就是呃，这个我们有很多资料知,知道。那么到别的地方更不用说了，是吧？你到这个澳大利亚或者到这个呃南美呃什么南南北洲、北美洲这个屠杀起那个屠杀起南南北洲的人，我们都知道一些，印印第安人就基本就是没有了嘛。当然也不光是杀掉的，基本也是传染病啊，这个呃。可以说把印第安土人基基本就是 wiped out， 就是就把扫扫掉了，基本上就没有没没有没有,没有这种人了。可是呢，到了十九世纪末二十世纪初的时候，呃，欧洲的思想呢就开始有所转变。我说的思想转变呢，其实一开始可能不过就是几个人，对于绝大多数欧洲人，他仍然是那个样子，呃。这种欧洲人最引以为自豪的这个近代呢，逐渐的成了问题。经过了一个世纪的发展，到了这个二十世纪末的时候，那么呢，可以说在大多数的知识分子眼里呢，近代几乎成了一个否定性的词汇。啊，这是这是二十世纪，这是。二十世纪思想，这个事情是怎么来的呢？总的说起来呢，我们可以说呢，有比较内在一点的，有比较外在一点比较内在一点的呢，就是到了二十世纪、十九世纪末、二十世纪初的时候呢，那些比较眼毒的思想家，最最突出的呢是尼采。<咳>最最突出的是尼采，就是他们，当然，马克思也是一个，马克思也是一个。他们呢，就是在这个资本主义或者西欧洲社会全盛时期的时候呢，他们就看到了这个欧洲或者西方思想的那种贫乏、贫乏化，这种文化的民主化，这种这种低落，就是在在这个表面的这个繁荣呢。背后呢，这个西方人的精神呢，已经委托了。这个真的假的我不知道，但是你你随便翻一下，比如说，呃，也许你们会高兴去翻一翻尼采的《查拉图斯,斯拉如是说》，是吧？那么查拉图斯,斯拉呢，当然在某种意义上就是尼采。从高山上隐居了之后呢，他就来到了市场，开始呢向世人宣布。尼采式的真理，就是说呢，你们都已经是默人了，就 last man 是吧？就是已经是世代的最末的一些小人物了。因为呢，你们已经是被商业、被民主这样的一些东西被腐化掉了。你们就是，你们可能过得很幸福，但是呢，不再是一个有精神的种族了。那么。对或错，我不管他。那么尼采呢？显然是那种所谓最早看到的，呃，或者最早这么看的吧。我说看到就把把当作真理了。那么是不是真理，我们还不知道。最早那么看的人，那么到了二十世纪初的时候呢，这样的人呢就开始比较多起来了，是吧？就是特别在哲学家呢，都看到了欧洲的这个，不是说都看到，就有些哲学家呢看到了欧洲精神有一个危机。就是欧洲人不知道他现在要何去何从。从前信仰过上帝，信仰过进步，信仰过文明，但现在不知道他们在信什么。这是啊，哲学家的一些洞见。但是呢，真正使这些洞见能够为较为广大的人群所接受，或者不能接受的话，至少能理解，那么呢，是一次世界大战。<咳>第一次世界大战呢？当然我，我我我也不是军事专家，我我也不想讲这段历史。我只想说呢，他对欧洲人的这种思想的震撼呢，呃，可以说比这个越战对美国人的这个思想的震撼呢还要强烈。为什么这么说呢？因为呢，经历了拿破仑战争之后，啊，拿拿破仑战争大概有点印象吧，在这个十九世纪初。接触于这个一八一五年，一八一五年之后呢，这个呃欧洲的君主联盟呢战胜了革命的拿破仑，恢复了欧洲的这个君主制度。这个君主制度呢，说起来呢有点保守，它它是一个反革命嘛，它当然是比较保守，而且呢有点沉闷，保守就是有点沉闷，和这个当时的这个欧洲的。整个的这个经济和社会的进步呢，显得不是特别合拍。就这个欧洲的当时一五一八一五年形成的这样的一个君主联盟呢，显得有点过时。但是呢，它有一个好处、嗯，一个巨大的好处。这个好处呢，就是呢，使欧洲呢不再在动乱之中。你知道，像拿破仑那个时候横扫欧洲，就是就是一大堆的动乱。而这个时候呢，这个君主联盟所统治下的，从俄罗斯一直到这个英吉利呢，欧洲基本上是稳定的。因此，整个十九世纪啊，十九世纪我指的就是一八一五年到一九一七年，这、就是，或者也到到一九一四年，这个呢正好就是十九世纪。这个一百年呢是欧洲最稳定的一百年。君主制呢虽然一些保守，有点反动，但是呢它不是极端反动的。因此呢，我们今天所知道的基本上所有的社会进步，都是在十九世纪完成的。我指的这个是什么呢？妇女选举，工人有选举权，解决选举权和这个财产相相分离，这个法庭制度，现代法庭制度，所以所有这些东西，那个呃，最最低工资，呃，呃劳动时间八小时劳动时间，几乎全是在这一个世纪中。建成的，黑以这说，十九世纪呢，给欧洲带来了一个文明社会所需要的几乎所有东西，而且呢，是不是通过动乱带来的？它不是通过一次一次血腥革命带来。的。因此，到了这个十九世纪末的时候呢，欧洲社会看上去呢，就是一个在社会上是一个没有太大。没有什么革命可能性的时候，可以乃至呢，那些共产主义者，也就是恩格斯以下，都放弃了、哎。我们都知道，晚年恩格斯放弃了这个革命，用通过无产阶级革命推翻资本主义社会，他就是讲说谓的议会道路啊，等等这些。我们都知道，就是欧洲你看不出来为什么需要革命，因为一切工人阶级的一切要求。都最后通过文明的方式、温和的方式，逐步都达到了。那个时候呢，人们可能有点像福山那样说历史的终结，可能可以这样说了。而且实际上比现在说历史的终结好靠谱多了。所以呢，这个一次世界大战呢，对于欧洲人来说就是晴天霹雳。呃，这一段的历史啊，要是你要高兴去看一看的话，呃，那真是太有太有意思了。就是当这个呃奥匈帝国和这个呃法国和英国和这俄国互相宣战之后，你看当时的这些人，像那个就互相写信，比如说我是法国人，你是奥匈帝国的人，就说、是、写信还说，哎呀，真是讨厌，这是仗打起来了。我们比如说我们准备开一个会。我们大概这会要，也要延到冬天了、啊。大概，就大概在这么想事情，就是八月八月份爆发的战争，就说有的人认为是一两个礼拜的事有的人认为是两三个月的事就他们把他们的旅游计划呀、会议啊或者婚约啊，觉得要要推迟几个月，他们这么来想象这次战争，结果呢就突然演化成了一一场。世界规模的，而且其残酷程度是事先不可能设想的。这第一次大战其实残酷，不去说它了，是吧？这个整个的西线的这个帝豪战<咳>，所以呢，到了这个第一次大战之后，这个欧洲人的心理呢，经历了一次巨大的创伤。对于这个，可以这么说吧，他们对他们来说就是简简单单的，就是在怀疑。就是在怀疑近代一切这些文明化所带来的到底是什么东西？带来了什么呢？第一，当然近代带来了科学和技术。这些科学技术呢，一直在造福人类，是吧？新的这些药品，这些呃，对这个生理的这些研究，血液病啊、传染病啊这些治疗，那么纺织机。呃，轮船，是吧？减轻了人民的劳动，扩大了生产，带来了财富。十九世纪还带来了什么？近代还带来了什么？带来了文明，是吧？带来了减轻了那些宗教上的压迫或者紧张。人民呢，开始自己来决定自己的命运，民主选举。但是呢，结果一次大战。给人们一个什么结果呢？就是说，所有的这些近代的进步，都可以，而且事实上被用来反对 humanity， 用来反对人性，来用来对人性造成摧残。呃、嗯，那么这个呢，可以讲很多，但是呢，我想讲这些也够了。就是说，对这个欧洲人的这个精神来说呢。十二十世纪呢，是一个开始对近代进行怀疑的这样的一个呃这样的一个开端。呃，中间呢经历了二十世纪，中间呢在两次大战之间，三十年代呢经历了一次可以说啊、呃、混乱吧，混乱吧，可以这么说，就是呢在一次大战结束。之后呢，先是政治上的混乱，因为当时呢，呃，对于欧洲人或者对欧美，特别对欧洲人吧，这个重大的问题呢，就是到底我们应该走资本主义道路还是社会主义道路？也就是说，我们应该回到一战大战之前的那种统治方式、治理方式呢，还是说一战大战已经给了我们一个足够的教训，我们必须改变人治理人的方式？因此呢，在这个二三十年代呢，可以说社会主义思潮、共产主义思潮呢，此起彼伏。呃，不但俄国进入了这个这个共产党，而且实际上呢，就是说，共产革命呢，社会社会主义革命呢，在德国呀、啊、在匈牙利啊等等这些这个国家呢，都爆发，而且呢，呃，短暂执政是吧？最后呢，是由于右派的这个非常血腥的手段，才把这个。就像这个，也不可能把的德国革命呢镇压下去。但是，即使被镇压下去呢，啊、呃，各种各样的这种政治思潮呢，仍然这个在呃，在在在在在询问吧，在询问人类的道路。那么，在哲学、艺术啊、呃、和文化各各种各样的领域呢，就开始了各种各样流派的竞争啊、呃，也不叫竞争吧，就是一种繁荣吧。一种繁荣或者一种滋生，呃，也就是说呢，在这个之前呢，虽然我们也有，比如说我们也有这个印象主义，开始大家会觉得比较新鲜一点啊，或者呃，但是到了这个二三十年代之后呢，各种各样的这个艺术流派呢，不再有一种，就是没有人在期望，没有人在期望呢，它将是一个长久的未来的方向。就是大家会把任何一种艺术潮流，以任何一种思想潮流呢，都看作是一种风潮。这样的一种观念呢，对于我们今天的人就很很很习惯。就是突然有时候一种什么主义出来了，或者一种什么画派出来了，我们会觉得哇哇可能会热闹一阵儿。但是呢，我们谁都不会想象呢，它将是就是未来将是这样的，不会有人这样想象。我们会把。一切思想就像时装一样，我们会把所有的这个人类精神活动呢，都理解成时装，咳咳就是各领风骚三五年。但是呢，在二十世纪之前呢，人不是这样看的。人的任何一种思想和艺术上的努力呢，它都好像是一种，不说是终极的东西吧，也差不多。他认为呢，是一次。根本性的变革，他将呢，就是今后人类将是这样。比如说，比如说像马斯的理论和马斯的实践吧、啊，对吧？就是马斯并不认为他有一个马克思主义，然后呢，热了一段之后呢，然后各种各样的还有好多好多主义。他认为他那个主义呢，就是基督救世的主义，就是今后的世界就是这个玩意儿。那么无产阶级革命呢，也是这么想的。列宁呢，并不是说我我试试，是吧？咱们无产阶级革命试一下，他那是认为历史就到这儿了，从此以后就是社会主义了，就是共产党，他他这么来想问题的。那么可以说呢，在这之前呢，人们是这么来思考人类历史，这么来思考各种艺术啊、思想啊等等等等。那么。恰恰呢，就是在这个二十世纪的上半叶呢，这样的观念被扭转过来了。就是任何东西呢，都是试试看。从投机的心理来说呢，就说呢，我热闹一阵，是吧？我搞一搞这一番。从这个这种比较呃真诚的角度来讲呢，就是试试看，是吧？这种思想我提出来，这种艺术流派我提出来。这种话法我提出来，啊，这种呃政治手段我试一试，是吧？这种经济政策我试一试。那二十世纪呢，整个的人的这种 mentality， 可以说呢，人的这种，呃人的这种，整个的观念形态呢，有这样的一个转变。我之所以有时候会稍微费几句话来谈这些呢，是因为呢。我们当然，你们都是八零后、九零后或者什么，呃呃呃，已经是二十一世纪的人了。但是，毕竟还是生活在生在二二二十世纪，而且您所接受的这些观念啊等等，还是二十世纪来的。那就是很多东西呢，对我们、你们这一代，特别对你们这一代呢，可以说是就是很自然，好像。好像自从呃开天辟地以来就是这个样子似的。那我想说呢，呃，可能这样的一种思想方法，这样一种观念方式呢，可能不过只有几十年，在中国几十年，也中国可能只有一二十年。在这个西方呢，是这个也不过是一个世纪啊，很多这种观念方式啊是这样。的。那么呢？<咳>可以说，二十世纪这个上半年呢，就是有一个新的一种观念形态开始形成，对整个近代的成果开始质疑了。呃，我呢要呃呃时间关系呢，我要在这稍微停一下。我我用两句话呢，来把后面我要描绘的这个呃状态呢概括一下。就是呢，整个二十世纪呢，可以说在这个尖端思想这一方面，虽然这个老百姓呢，实际上还是在延续着近代。你比如说，在美国竞选是吧？你在美国竞选所提的所有的口号，都是近代性的或者现代性的，是吧？仍然是民主啊、进步啊、西方中心啊，它仍然是这么一套东西。所以我谈论的都是。尖端思想，我指的是思想家、艺术家，什么就这些引领着那种艺术思想潮流的人。他们呢，基本上可以说整体上是质疑近代或者反近代。他们呢，他们之间的分歧呢，大概是两条，是这个很粗很粗的说，两个方面。两条路供我们走，一条路呢，就是说呢，我们要瓦解掉近代性，进入后现代，进入一个新的时代；一个呢，就是瓦解掉近代性或者现代性，回复到古代。当然不是说完全的回复了，就是、说仍然把古代的价值理想重新弘扬起来。这个呢，可以说是在他们指出来的走向呢是不太一样。的。但是就瓦解现代性或者近代性来说呢，可以说是二十世纪思想的一个主导方向。我说主导方向是指哲学家层次的，而不是民众层次的
1: 。民
0: 众呢，仍然生活在近代性或者现代性里面。呃，因为我想的稍微的多了一点，我想着我们先休息。有问题呢，我下节课一续讨论，好吧？休息一刻钟。嗯